0: Romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día jueves. 3 de noviembre. Tenemos mucha información que compartir con ustedes de lo que ha sucedido en las semifinales de ida de esta apertura 2022, que ha dejado ganadores a los locales de estos encuentros. Además, gracias por estar pendiente a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, un saludo a todos los que están a través de Radio Sonora. Don Isandro, ¿cómo está?
2: Bien, saludando aquí mis compañeros de la mesa. Teníamos dos días de, de no venir yo. Así es que, saludos y este, mira, hablar de la jornada de ayer, ¿verdad? Yo no sé, ya lo vamos a discutir aquí con mis compañeros, si son definitivos estos marcadores o no.
1: Sí, ahí abierto. ¿Verdad?
2: Así que sí, vamos a ver, pero bueno, un gusto estar aquí compartiendo. Elmer no te estés peleando tanto. ¿no? Hasta Luis, Sandra sale. Aquí. Sí. Hasta usted A mí me meten.
3: Deje de, de andar mandando mensajes en plena transmisión <risa> para que yo postee tweets ahí. Profe,
4: ¿cómo estás? Que de alguna nazar, Diana, Lisandro, profe Elmer. Se divierte. ¿verdad? Gracias, amigo. Sí, yo me divierto mucho, la verdad que sí. Eh, bueno, me imagino que feliz por el triunfo fascista, por eso de rojo, ¿no? No. Ah, okay. Eh, bueno, eh, un saludo muy grande a la gente. Ayer dio un muy buen espectáculo en los dos estadios. Eh, eso sí, tengo que decir que la gente de FAS, sobre todo los que estuvieron cerca del corner que estaba la turba roja, se portaron muy mal. Eh, a mí como sí, un eh. ex, como un ex jugador de FAS y, y por los grandes recuerdos que tengo, realmente son cosas que tenía ratos de no ver. ...y que un equipo tan grande... ...con el espectáculo de afición que dieron ayer... ...es una forma que no deberían comportarse.
1: Tuve la oportunidad de estar en, en el lado de, de Sombra... profe ...y la misma afición de FAS... ...estaba molesta con los que estaban en ese sector... ...porque decía... ...¿por qué hacemos este tipo de cosas? ¿Estamos arruinando ralentizando relentilizando el juego? No, en, en el momento también. Cabal,
4: y como dice el profe también... ¿no? Eh, eh, ...si queremos cambiar el fútbol... ...no solo se cambia dentro de la cancha... ...se cambia afuera... ...y si afuera también queremos poner... Eh, leyes más estrictas tranquilamente podía haber suspendido el partido y, ro- y sacarle los puntos fácil sí. por culpa de la gente y sí, no digo que por culpa de toda la gente por culpa de un par, entonces un partido que, que estaba lindo un marco espectacular y que eh, lo que uno tenga que ver como aficionado es eh, gente agrediendo a, a otra gente porque vamos a sacarnos las camisas, eh, realmente
2: no nos hace bien a nadie Y y mucho menos, obviamente, a la historia del club deportivo. Pero ¿sabes qué es lo peor, eh, Emiliano? Que ese parón, esas distracciones eh, perjudicaban a FAS. Sí, sí, porque era era quien mejor ritmo tenía. Ellos tienen que maximizar el tiempo de juego porque ellos tienen que ver cómo sacan un resultado positivo porque después tienen que ir a visitar a Águila entonces ni en eso piensan pues que el daño realmente se lo hacen a su propio equipo. Y aparte el FAS estaba jugando mejor necesitaba uh-huh. ganar de local todavía iba a 0 a 0
4: y, y en vez de jugarle a, fa- a favor de sus jugadores estaba jugando en contra si puedo decir bueno FAS iba perdiendo 2-3 a 0 que la gente esté molesta entre comillas, es justificable, pero en un partido tan cerrado y, y, y con FAS necesitando ese tiempo para, para seguir en el buen ritmo que estaba en el partido, eh, me parece totalmente absurdo lo que hicieron a, ayer en la tarde.
1: Profesor Elmer. Hola, ¿cómo está, estás, Diana? Peleando,
3: eh, eh, Emiliano, Alessandro, <risa> todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. No, yo no, yo no me peleo. <risa> <risa> Est- estaré, estaré... <risa> Estaré ahí atento a darle la respuesta en la medida de lo posible Con todo el respeto a, a cualquier usuario de Twitter Ahí que, que quiere interactuar Y por ejemplo, eh, el fútbol es así, ¿verdad? Por ejemplo, una jornada antes En la fase de cuartos de final eh, Se molestaban algunos usuarios Especialmente aficionados a Águila, ¿verdad? Porque yo comentaba que a Atlético Marte no le marcaron dos penales y, y son situaciones que, así como no se las marcaron, se las pudieron haber marcado Y pudi- posiblemente sería otras situaciones a hablar Entonces, y luego ahora hay una situación en la que es Águila el que se siente afectado ¿verdad? En términos generales, como aficionado, eh, quizás eh, en una situación que Vamos a ver, si lo tratamos de explicar a la luz de la regla Tiene una justificación, pero de igual forma otro árbitro con una perspectiva o posición diferente, también la marca esta situación y estaría haciendo un análisis completamente diferente, pero es que ese es parte del fútbol, el error o, o, o esas circunstancias que, que tienen una tonalidad quizás no tan clara, no son ni blancos ni negros, sino que tonalidad gris, ¿verdad?, en la cual el debate es parte del juego. Y bueno, ¿verdad?, interesante la jornada porque también luego el... Platense o Coro otro partido que tal vez no llamó mucho la atención pero se se definió en los primera en la primera etapa en, lo, en la ida de manera interesante que con lo que decía Lisandro analizar si estos partidos ya están definidos o están abiertos pues interesante todo lo que se ha planteado en estas semifinales en los partidos de ida y lo que se puede venir mucho por analizar de los partidos a mí me parece que que los terrenos de juego nos quedan debiendo, de repente la discusión sí. entra también al tema de deberíamos de tener videoarbitraje, el bar, pues primero deberíamos de arreglar la, los, la, los terrenos de juego, la infraestructura donde los aficionados están observando los partidos, los baños, los baños, todas las condiciones para que el aficionado pueda ir y disfrutar del partido de manera general después creo yo que podemos pensar en, en uso de tecnología y también hablaba yo del tema que si, para que tengamos una idea de qué tan cerca está el VAR bueno, los intercomunicadores que empezaron a, a ponerse en práctica en el fútbol élite ya entre el 2002 y 2006, aquí los tuvimos casi 20 años después, ¿verdad? Entonces, intercomunicadores, que estamos hablando por uh, mejor tecnología que puedan utilizar de lo, o última generación de los intercomunicadores, estamos hablando de, si quieren, exageremos entre 10 mil a 20 mil dólares. Sí. Mm, ni con 20 mil dólares no ponemos eh, un un eh, equipo de videoarbitraje en un solo estadio y ya imaginémonos en cada uno de los escenarios deportivos.
1: Vamos a dar inicio analizando estas semifinales de ida con el partido que se realizó en Santa Ana, el Clásico Nacional, en donde FAS recibió a Club Deportivo Águila, llevándose el primer round, se lo queremos ver así, Club Deportivo FAS, con tanto de penalti de Wilma Torres al 72, tras una falta de dos 5 sobre Rudy Clavel. Como dice el profe Emiliano, buen marco asistencia pública no. público de parte de la gente de Santa Ana y también el sacrificio que hace la gente de Club Deportivo Águila en asistir a estos escenarios y Gracias a Dios no hubo ninguna situación sí, que lamentar.
4: Tenía, tenía mucho tiempo de no ver el estadio de Santa ¿Tiene? Ana sí, la verdad. Y que sobre me,
1: todo un miércoles, hay dio, que recalcar que era sueto, pero había un buen marco sí,
4: de post. Me dio mucha alegría ver el estadio así, ojalá podamos verlo más seguido, no solo en Santa Ana, sino que. Que,
1: que en el Barraza sea igual la fiesta.
4: Sí, sí, y seguramente va a ser igual, pero en todos los estadios, el, el ver el estadio vacío es, es realmente un poco triste.
1: Don Lisandro.
2: ¿Qué podemos mencionar de ese triunfo de FAS y del partido? Bueno, mira, <coughs> yo pienso que, que Faz ganó bien, ¿verdad? Fue justo el resultado. Creo que FAS hizo más en el partido que Águila. Más entusiasmo, por momentos más ideas. Eh, Águila, me, no sé, Águila no le entiendo qué quiere jugar. Demasiado desorden, este yo siento que si Águila no tuviera Mayén ahorita no, ni se hubiera logrado la clasificación porque yo honestamente yo, yo esperaba a estas alturas eh, que Águila mostrara algo de idea como la mostró Marte por ejemplo ¿verdad? pero nada yo siento que Fas eh, pues tampoco es que tenga eh, la supremacía pero, pero al menos le pone más, más, más ganas hay, hay como una idea un poco más clara ya en este momento ha venido mejorando y si vemos los últimos partidos de Fas casi todos los ha sacado con victoria 1 a 0 por aquí pero pero los ha ganado a Águila a, a le cuesta mucho este partido creo yo que en términos generales un partido típico de semifinales típico sobre todo de de equipos que tienen una rivalidad este por momentos buen fútbol, por momentos trabados pero vuelvo y repito, en líneas generales creo yo que, 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 que Faz le veo una grada arriba de lo que al menos en este momento alguien le está mostrando eh, el, el partido se define al final como muchas veces pasa en estos juegos, sí. por un penalti que es un penalti tonto pero bien marcado sí. porque la falta existe el jugador va a salir del área detrás del balón y, y no entiendo qué, qué estaba pensando Darwin eh, Dustin 12. Corea, perdón, en el momento que hace la falta ¿verdad? Entonces el penalti no hay ninguna discusión y bien ejecutado por este Wilma Torres. En cuanto a, a Águila este reclamaban ese penalti que la verdad yo no o sea hay depende de la la toma tú puedes decir, pero pero si tú lo ves en la toma en la televisión es bien confuso, no es una mano intencional que vaya al balón es más bien en todo caso, si es que le peguen la mano de un rebote yo no veo por qué águila se tiene que quejar cuando a ellos contra Marte no le marcaron ...un penalti clarísimo... ...y otro medio penalti como dijo Manuel... ...verdad, el día que... que tocamos el partido, entonces... ...en términos generales yo creo que que, que... ...que el resultado... ...fue justo, ahora... ...¿es suficiente este resultado... ...para el partido de vuelta? Mira... ...puede que sí, porque si... ...Fan sigue jugando así, fuera de casa... ...y Águila sigue jugando así... ...que así ha jugado... ...aún en su casa pues yo creo que que FAS tiene lo suficiente para ir y y, y el resultado que ellos necesitan es el empate, no importa si es 0 a 0, si es 1 a 1, ya la ventaja la tienen. Entonces, aquí el que tiene que hacer bien la lectura de esto es el técnico, ¿verdad? Porque yo hablaba con Emiliano fuera de cámaras y yo le decía que a mí me había parecido bastante bien el juego de... De, de, de paz, pero no, he, no, no he entendía la razón de dos cambios uno es el del polaco marroquín, porque el polaco marroquín está jugando muy bien, le está dando salida, está con un ritmo este, que, que, que la verdad me alegra mucho como he dicho por él y este, lo sacó en un momento donde al menos que haya tenido algo, algún malestar o algo yo siento que, 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 que estaba bien y Águila, la verdad, no estaba teniendo mayor, mayor fruto por ese lado. Y el otro fue el de Filigrana, porque Quiero hacer una Filigrana también es un jugador que ha venido, para mí, mejorando y es un jugador como decía Emiliano que se posiciona bien entre los centrales, entonces evita que los centrales se incorporen a a presionarte en tu tu área, en en tu sector eh, y lo cambia por un muchacho que creo yo que tiene un gran futuro pero que es bastante joven y que no tiene esas características de fijarte a los Caso centrales en eh, y entonces ahí eh, le das la ventaja a Águila que se te encime y te quiera venir a atacar esos dos cambios del técnico no los entendí al final no generó mayor efecto porque lograron mantener el, el resultado, ganan 1 a 0, pero para el partido de vuelta sí tiene bah, a mi entender cuidar un poco más eh, los cambios porque obviamente Águila ya va a ir con desordenado como sea a buscar eh, eh, ese primer gol verdad que al menos nivele la serie entonces va a ser un, un partido más táctico para FAS cuando vayan a, a San Miguel de lo que fue este que era al inversa que tenían que ir y buscar el resultado porque lo tienen que conseguir en su terreno de juego y lo hicieron, lo hicieron bien ahora esperar el otro partido siento que las quejas de de Alex Amaya con relación al penalti no son justificadas porque no es un penalti ni mucho menos claro y sobre todo que hubo un clarísimo en el partido de Águila Marte que no se los marcaron en contra entonces siento que es mejor quedarse calladito a no ser que crean que hacer bulla es bueno, claro. pero para eso que no lo van a y que le manden una carta a la Concacaf. <risa>
1: <risa> <van> a <risa> <risa> Yo solo me acuerdo de las palabras eh, del profesor Marvin Benítez. Se recuerdan tras la clasificación a esta instancia de Fasper, Profe? <risa> de que la presión había servido. No, ¿qué va a
3: servir
1: la <risa> 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 eh, presión?
4: Mar, <risa> Marvin, Marvin hizo un gran torneo. ...con un equipo en el cual la mayoría de nosotros eh, no esperaba que pasara en la mitad de la tabla. Hizo un grandísimo torneo, ¿no? Un gran torneo, un grandísimo torneo. Sobre todo por lo que mostró en el juego y por el ojo para elegir también los jugadores que interpreten esta mo- este modo de juego. Entonces esas declaraciones le quitan eh, le quitan precio a lo que al trabajo de él. Que no, he hecho, no tendría que meterse en eso. Y no nos tendría que dar de comer a nosotros, que somos los opinólogos, para que opináramos sobre sus dichos. Sino que nos tendría que mandar a analizar el juego de ellos. A mí el juego de dragón me parece muy bueno. Pero cuando él se mete en estos dime y direte, le baja el precio a su propio trabajo, al trabajo de sus jugadores. Tanto así que hoy tiene un volante, que hacía dos años o año y medio que no jugaba, está llamado a la selección. Y, no está, y, y, y era alguien que nadie tenía tampoco en carpeta. Y eso tiene que ver... ...con el trabajo, con la gestión y con el ojo que tuvo él... ...para que lo pudiera desarrollar en ese Marvin torneo.
1: Ramos. Exacto. Del partido,
4: profe. No, el partido es un partido bastante parejo... ...coincido con Lisandro también... ...que, que fase, estuvo un poco más dinámico en los circuitos de juego... ...creo que el, eh, la doble delantera entre Choma y Filigrana... ...e hizo que que Fa fuera más peligroso, ¿no? Nosotros hablábamos de un jugador de la calidad de de Quick Mendoza... ...de por qué juega al costado. Tiene que ver con que no tiene ritmo de juego él. Entonces, para un partido de este tipo, de ida y vuelta... ...como el de Alianza y todo lo demás... ...vos lo tenés en el costado... ...y en el costado, cuando él tiene la pelota pesa mucho... ...y cuando no la tiene, te fija un rival y aparte descansa. Vos no lo podés hacer el mismo desgaste que hace Estradela... ...que hace Wilma, que hacen eh, los Colochos... Entonces eh, lo usas para dos cosas Primero para fijar al lateral del equipo rival Y segundo para que él
2: descanse y a la hora de recibir la pelota estar fresco Pero fíjate Emiliano, perdón Yo siento que él pierde ahí y pierde faz Porque un jugador de la calidad de él debería estar más en contacto con el balón Sí, estamos de acuerdo Y ahí en la posición que juega pasa periodos No toca el balón que está afuera, entonces digo yo: un jugador tan bueno como es él, para nuestro medio, pues pongamos, no hablamos. Él debería estar donde la pelota está, él tendría que ser el el Marvin Monterrosa de de, de Alianza, lo que fue el Mm, Chaviolita en Platense y Giovanni Santa Tecla. Que, que, ...que el juego pasa por ellos... ...y en Paz no, y yo siento que... ...por eso es que Paz no logra esa... ...constancia en su juego... ...tiene momentos buenos... ...pero después momentos que son medio trabados... ...y para mí tiene mucho que ver... ...que él se sale mucho del juego... ...por irse a la banda donde realmente... ...si le llega el palo- la pelota... ...algo va a ser porque bueno... ...pero si estuviera más en el centro... Participara más y fuera más peligroso. Sí, yo, yo creo lo mismo. A mí me parece que Cui, con las características que tiene, podría ser un,
4: un interior. No sé si llegaría a ser el 10, pero es un buen armador de juego, muy buen asistidor. Y en los últimos metros tiene un uno contra uno que, que cada partido que él se siente mejor eh, eh, es más peligroso. Entonces, creo que también en ese aspecto no quieren arriesgarse. ¿no? Eh, al principio, Mendoza. Tuvo algunos partidos con una cierta participación. Creo que no había jugado ni, ni 120 minutos y terminó con una con una contractura. Entonces creo que arriesgarlo, hacer el desgaste ese que nosotros le pedimos, probablemente que el técnico también quiere, en instancias tan, tan cercanas a, a, a lograr el objetivo de la final, creo que sería muy peligroso para Sobre todo porque en el interior tiene jugadores que juegan bien, ¿no? Eh, Landa Verde cada vez que entra te aporta eh, Rodrigo Rivera cada vez está jugando mejor eh, Estradela corre por todos sí. eh, Volvió a, a tener continuidad Wilma Torres Que se acuerda tuvimos cuatro partidos Que él no jugaba y no sabíamos por qué eh, Choma Márquez Hace que el equipo sea más peligroso en, en, en ataque Y es un jugador que juega muy bien de espaldas También, ¿no? no es solo un 9 que le hace la tirada a cabecear Y... y eh, y él jugó como, digamos, como 10 en el primer tiempo, ¿no? Filigrana era quien fijaba los centrales después, en en los costados tal vez le faltó un poco más de vuelo Eh, Polaco no fue tan determinante tal vez como el partido con Alianza y y Chepito Guevara llegó pocas veces, pero tenía que ver con el juego, ¿no? había que arriesgar poco había que estar bien parado en defensas y y cualquier jugada eh, podía ser determinante entiendo que el 1 a 0 Eh, no es definitorio para nada, pero creo que dieron un gran paso, sobre todo por lo mostrado en el orden defensivo. Y ese orden defensivo le tenemos que poner un asterisco, entre comillas, con lo que hace eh, cada partido eh, Rudy Clavel. Porque no solo en la jugada del penal que él roba y sale jugando y termina en el área rival, sino que hay dos o tres jugadas donde él eh, termina casi como lateral en salida, no en ataque no, no sino ataque que es. en salida, sí, yo, yo, da, dándole a, a Chepito Guevara un poco más de espacio, y él con su buen pase de, de media distancia, buscando a Choma o a
2: Filigrana yo siento que en este momento es el defensa más determinante en la liga, el impacto que está teniendo, en, sí, es que lo es en, ves en, en todas equipo. las acciones de juego tanto defensivas como muchas salidas de de, faz, de defensa, de ataque la genera él sí, Pero, eso sí que protesta mucho, a mí me... me. A mí eso me, me,
4: me desespera, que te protesten demasiado por todo. Eh, vos vas a chocar al rival y al rival se puede caer. Y encima van, le gritan, levántate. Si sí, me caigo, me caí es... y listo. Lo, los chicos de ahora son insoportables. Yo si fuera árbitro, he hecho a dos por partido.
3: ¿seguro?
4: <risa> sí, Perfecto. los calmo rápido. No, son insoportables.
3: Bien, dentro de eso, quizá yo tengo una lectura un poquito diferente del partido porque me parece que Águila estaba sacando el resultado y el partido en términos generales hasta el minuto 70. Yo vi un Águila que quizás propuso mejor en el partido o propuso más, pero quizás lo que Faz hizo supo jugar el partido. Para, esa es mi lectura, porque Faz iba reaccionando de acuerdo a los movimientos de Águila. Eh, Águila intentó generar las situaciones a modo de conseguir un gol y creo yo que obviamente le faltó o, o, en los últimos tres partidos le está faltando efectividad a Águila cosa que no fue así en la última, en el último tramo de, de la segunda vuelta de este torneo corto pero Fas creo yo que ahí sí esa es una, una, una cuestión a resaltar que Fas mantuvo el orden en todo momento más allá sin que sin que Águila sin que sin ser mejor que Águila desde mi perspectiva sí. pero mantuvo un orden y obviamente tenía hasta a, cierto punto el partido voy controlado era
2: una pregunta tú decís que Águila decime Águila que hizo todo el primer tiempo un desorden
3: adelante. Eh, pero, pero generó, no sin duda que sí, pero generó una situaciones. Jugada, ¿Qué
2: jugada? López? Y Fas no lo hizo.
3: Faz Fas no lo hizo. Tres
1: jugadas, tres jugadas, el primer tiempo. Sí,
3: desbordó alrededor de dos veces por la banda izquierda. Pero y una
1: asociativa desde el medio campo de creación con Gerson Mayen.
3: En lo personal yo pienso que vio un Águila quizás. No perdido, flotando
4: por todos lados. Eso es preocupante para Águila no tanto lo de Cruz, que nosotros sabemos que es un jugador que te aporta en ataque y te da variantes uh-huh. sino que vuelvan a sacar otra vez a Medrano, eso es preocupante
3: yo lo, eh, es que eh, dos, esas son de las situaciones que yo marcaría tres momentos del partido importantes, número uno las sustituciones de Águila Quiero, y ahí Emiliano que me ayude. Me parece que el, el entrenador trató de, de, de guardar el resultado ya, como decir, posiblemente con un, un empate estamos bien y vamos a buscar el espacio. Creo que retrocedió en, en sus líneas por, por los, las sustituciones que hizo. Y desperdició en sacar a Medrano. Para mí es un desperdicio porque Medrano, a pesar de que no ha sido el Medrano que vimos en el 11 deportivo, incluso en la temporada anterior en Águila, creo que es un jugador diferente que... Un espacio podría necesitar para patear una, una la portería Generar una situación con los, con sus compañeros Y en ese sentido Águila me parece que le dijo a FAS Bueno, voy a tratar de mantener el, la idea de juego que tengo Pero me doy un paso atrás en cuanto al resultado Y luego dos momentos Lo del lanzamiento de objetos creo que también le ayudó a FAS Porque era un momento en el que Águila estaba encimando Era su segundo saque de esquina Después del segundo desborde
2: Pero ahí ya había hecho los cambios Exacto. Es lo que yo te estoy diciendo. El primer tiempo, Medrano anduvo perdido. Lo saca por eso, porque no andaba haciendo nada. O sea, es su individualismo, que es típico, pero nada productivo. Nunca se asoció con, con, con Cruz, con Keke Cruz. Entonces, el segundo, ¿qué hace él a medio tiempo? Mete a su centro delantero referente, a Barranza, que ese sí ya eh, te define un área de. ...de juego para el que con nosotros no lo tiene... ...y esos fueron los mejores momentos de Águila... ...pero estás hablando ya del segundo tiempo... ...precisamente cuando pasa eso de, lanzar de lanzamiento
3: de objetos... ...luego parece que el, el partido le, le va bien a FAS... ...porque el partido como que pierde un poco de ritmo... ...y luego se da la siguiente acción de la desconcentración... ...de Dustin sí. Corea diría yo... ...porque definitivamente es una desconcentración como... ...bueno obviamente es un atacante ¿verdad? ...pero obviamente si vas a ayudar a tu de defensa no vas a ir y solo por ayudar vas a terminar arruinando las cosas, porque hay que decirlo así, o sea, es una torpeza ir y no poner atención que dentro del área, precisamente eso, es que no es ni siquiera una falta que la busca Dustin, sino que le termina cruzando sus piernas en, la, en una acción en la que él se tropieza. En el,
4: en el video se ve claramente que Dustin no cae, cae antes que Clavela.
3: Él se tropieza y obviamente le cruza los pies al atacante de, de Fass y definitivamente el árbitro estaba en una posición que dijo, esto es falta y lo sancionó, ¿verdad? No hay nada que discutir en esa situación. Creo yo que eso también es importante, la falta de concentración del jugador en ese momento. Y a partir de ahí, a mí me parece que sí, ya FAST tomó el control porque Águila como que, no sé si se pusieron nerviosos, la ansiedad o, o molestias, reclamos entre jugadores, entre mismos compañeros, pero ya Águila se perdió en los siguientes minutos del partido, no generó nada, FAST pudo. ...responder con las sustituciones y creo que manejó el, par, el partido en ese, a partir de ese momento... ...con tranquilidad buscando la, las situaciones.
4: Es, es fácil creo que analizar cuando el partido uh-huh. ya tenemos las imágenes, ¿no? Pero creo que las, las, a mí me parece que las sustituciones fueron clave. Primero por lo que usted dice, ¿no? que Águila eh, pensó que con el 0-0 se iba tranquilo... ...y, y, y FAS tenía que, que, que tratar de subir el, 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 el ritmo de juego que tenía... Eh, con Landa Verde en cancha es un equipo más dinámico y, y libera de responsabilidades a gente como el Cuy Mendoza pero
2: tú Emiliano, sí. tú sos técnico sí. y tú estás ahí en la línea y tú a medio tiempo vas a cambiar para mantener el 0 a 0, siendo un año. No, 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 yo no. Yo no. Bueno, pero entonces no asumamos que eso es lo que el técnico pensó. Pero vamos entonces, a ver, es si, si, uno, si uno ve... nada me voy a terminar. Yo para mí, que hizo las sustituciones, porque obviamente no estaba contento con lo que estaba viendo que estaban haciendo los dos, porque saca los dos. Sí, los dos. Entonces, este, eh, para mí es que los jugadores, y es que en Viena Medrano no lo veamos este partido, miremos todos los campeonato el soporte ha sido bien pobre, o se ha bajado. Él no quiere decir que no tenga sus condiciones, no, claro. siempre, pero pero como que de repente no, no, no lo ubicás en la cancha. Entonces, en una posición fija, cosa que Jair Barraza, sí, desde que entró, fue que, que empezaron a anotar los goles en esos partidos, porque él es típico centro delantero. Además, sabe jugar y, y, y como tú decís, también juega espaldas al a, a marco y sabe eh, pivotear y pasar balones. Ahí es donde mejor se ve, se ve a Águila, pero es hasta que después hacen los cambios. Entonces para mí no es que lo hizo por mantener un resultado. Ningún equipo grande, al menos que yo haya estado, está pensando, no importa tu rival, que a medio tiempo vas a guardar resultados. Eso no entra en la, en la, en la mente de un técnico, ni de los mismos jugadores.
3: Pero de eso agregaría, ¿qué implicaría, o que me lo explique Emiliano, el hecho de sacar a Medrano y a Cruz? Y dentro de las sustituciones, un centro delantero, pero también un contención. que Un jugador más de marca que es Fabricio. O sea, sí. que implica que jugó Águila con dos contenciones, ¿correcto? Sí, también es que, que... pero eso
4: fue
2: después. Sí, porque saca, cambios, saca Santa María. A mí me parece sí. que el
4: cambio de Santa María sí, ¿eh? probablemente fue el que más le pegó. No tiene nada que ver con el rendimiento del Faro, sino que en un momento donde necesitaba tener mejor la pelota, uh-huh. eh, Santa María te
2: da otra cosa, pero no hay que mezclar los cambios, porque ahí sí si nos confundimos él saca a Medrano y a, y a Keke Cruz por Dustin Coreas y por Jair eh, Arrasa ahí eh, es al contrario él quiere tener la profundidad que no está teniendo, el orden que no está teniendo con nosotros ya después, sí ya saca a a Santa María para meter a, a, Fabricio. a Fabricio pero no la... antes entonces no sé qué yo nunca he conocido técnico de un equipo grande que a medio tiempo esté pensando en mantener un 0-0 no lo
4: haces y creo a mí me parece que ese, ese segundo cambio de Santa María fue más determinante uh-huh. porque si bien Santa María no tenía un gran partido pero estuvo en la jugada más peligrosa de, de Águila la del primer tiempo una volea que normalmente es la especialidad de él que la tira para arriba y él mismo se, se lamenta, sí. pero en lo que decíamos, ¿no? Eh, si no estuviese Mayán en el armado de juego, uh-huh. probablemente ahí la sufriría menos. Pero eso es lo que hacen jugadores como Granito, como Santa María, que le quitan peso a Mayán de ser el único que tenga que recibir y crear con la pelota. Y creo que en ese aspecto, eh, Alfaro al obviamente por no ser un, un armador de juego per se, es donde Águila... Le regaló, entre comillas, la pelota a Faz y hizo que, eh, ya con la ventaja del 1 a 0, pudiera tener un trámite de partido más tranquilo hasta el final
1: y tenemos a alguien de la casa al profesor Alex Amaya del CID director de deportivo del cuadro de Club Deportivo Águila eh, hablando de las situaciones que se han dado en el partido no solo la cuestión eh, de lo del penalti como mencionado Don Isandro también Profelmer, sino que eh, también la situación que se da en cuanto a Club Deportivo Águila con el cambio de localía, en donde va a disputar su partido el día sábado, no lo hace el día domingo, por cuestiones de planificación de, de, de otra liga, así que creo que es importante aclarar esta situación, no sé si ya tenemos llegado vamos a esperar un poco eh, hablando de la serie Profe Elmer
3: yo, yo tal vez adelantar que lastimosamente para Águila es una situación administrativa que está fuera del control sí. de ellos, para los que tenemos pero la oportunidad de ver los entiendo. partidos
2: ¿Pero cuál es la diferencia entre jugar domingo y jugar sábado? No. Para Águila entiendo no, yo es que siempre.
3: en términos de la afición sí. sí, porque de Águila llega mucha gente que fuera del municipio de San Miguel a no, apoyar. Pero que
2: deportivamente es. los dos cumplen la misma periodo sí. de tiempo o sea que...
3: Ah no, no, eso sí, pero Águila ha manifestado no solo en una ocasión que la intención de ellos ha sido jugar el día domingo entonces esa uh-huh. situación, de ahí la cuart- la cuestión en términos del el, el escenario pues se mantiene igual
1: Profe Alex, ¿cómo está? Gracias por siempre tomar la llamada a los ex del fútbol Hola Profe
5: Please. Hola, gusto saludarlo
1: No le escuchaba, Profe, ¿cómo está? Luego de ese resultado
5: Bueno, eh, tranquilo, ¿verdad? Por el momento, por lo que el equipo mostró. eh, Faltan todavía 90 minutos y nada está dicho. Vamos a cerrar en nuestra cancha y creo que acá eh, las cosas van a ser diferentes.
1: Profe, que eh, acerca de las situaciones que se dieron ayer, usted hablaba un poco acerca también de la situación arbitral que se presentó en el partido.
5: La verdad que, que si ustedes se dan cuenta, a mí no me gusta hablar de esto, pero creo que también es el momento de hablarlo. Creo que los árbitros se están equivocando demasiado, tanto para un lado como para otro, pero yo sigo pensando y, y pueden verlo cada quien como quiera y según la regla que hay ahora en el fútbol. Eh, pero para para mí era penal, para mí era penal la, la jugada que no nos pitan. Eh, entonces hay cosas raras que están pasando en el fútbol, según mi forma de ver eh, entonces eh, yo creo que sí lo único que yo pediría es a la comisión arbitral de que, que mande emisores que, que, que es para esos partidos que, que son de, de alto riesgo partidos son un clásico, no hay mucho público presión que manden a los mejores que manden a los mejores referes y, y, y la verdad que el pretexto es sí que somos seres humanos y nos equivocamos sí pero no se dan cuenta toda la planificación, todo, toda la, la inversión que se hace para, para estar en ese momento. Y la verdad que yo sí, yo ayer sí lo puedo decir y lo digo muy claramente, me voy mal con los referir porque no fueron iguales. Una, un penal que para mí eh, tenía que haber sido quitado, no lo fue. Entonces yo creo que tenemos que ser igual para todos los lados. Eh,
4: hola Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Salud Emiliano. Eh, te veo o te escucho un poquito molesto como otras veces no Pero, y entiendo, ¿no? y eso creo que, que tú que seguís siempre el programa es una de las luchas que tiene el profe Elmer que no hay una ecuanimidad de los árbitros un partido por una jugada similar como les pasó con eh, la semana pasada con Marte eh, no te pita en el penal y hoy en, en, en Santana sí y una mano que tal vez te la pintan como penal esta vez o como la que le pasó a Alianza que le pitaron una mano en el gol que podía haberle dado la ventaja Eh, hoy tal vez en Santa Ana no entonces eh, tal vez esa es un poco la molestia en general con el arbitraje que que en situaciones similares eh, no actúan de la misma forma pero yo entiendo que tú sos muy respetuoso del trabajo de los entrenadores pero eh, más allá de estar confiado, porque la diferencia no es mucha, eh, ¿no crees que también le faltó un poquito de, de, de vuelo en el juego a, a Águila eh, ayer en la tarde? Perdón, lo
5: último, Emiliano, no te escuché. Que si nos faltó, ¿qué? Perdón.
4: Un poquito de, de vuelo, digo, un poco más de, de, de movilidad, un poco más de precisión, en, en sobre todo del medio de la cancha para adelante, porque, bueno, eh, obviamente no el, el cambio de. De Medrano y de Queca Cruz tiene que ver con eso, no que la poca participación o, o, o la poca participación positiva que tuvieron en el juego y trató de reforzarla con los cambios, pero creo que, que aún así eh, eh, el peso del juego va más en, en la responsabilidad de Mayen y creo que tendría que ser más repartida en el equipo.
5: Sí, mira, eh, los cambios los hace Sebastián por lo que está bien en el terreno de juego. Sí. Este, no se lo vamos a cuestionar es el que decide, el que manda en la cancha ¿verdad? pero no creo de que, que también con los cambios el equipo nosotros se haya querido tirar para atrás, al contrario meterse a Dustin por Edgar Cruz un jugador más punzante, un jugador con una técnica exquisita eh, Barraza en cierto momento lo ha hecho muy bien, nos ha ayudado a cambiar a, eh, el partido entonces si lo de Medrano ayer quizás no fue no fue su mejor tarde pero yo creo que que en sí el equipo si te das cuenta es cierto, quizás cuando sale un poco Santa María el equipo pierde un poco más de de ser un poquito más vertical pero no creo yo que nos haya faltado fútbol al contrario, si te das cuenta si tú me puedes enumerar jugadas de peligro de FAS entonces yo diría si estoy preocupado por lo que mostró el equipo, pero lo que mostró ayer el, el, el equipo, yo creo que nos fuimos contentos. No, ojo, por la pérdida no, pero por lo que los muchachos separaron trataron, intentaron, nos vamos contentos. Eh, pero te digo, sí si me siento molesto, Emiliano, y quizás tú me conoces muchísimo, porque no es justo, o sea, no es justo que te voten un trabajo una planificación a estas alturas son clásicos, donde tienen que ser los mejores referis eh, si pitas un penal para otro tener valor solo porque está de localidad, también hacerlo para el otro lado, yo sé que se equivocan sé que se equivocan, pero de verdad te digo que, que no sé si si estamos pasando un buen momento con los referees o están predispuestos, a nosotros también no, no nos han pitado penales eh, ayer le pasaron pegando toda la tarde a Mayén también y, y las tarjetas María nosotros pegamos una tarjeta María no sé si la localía vale mucho, pero yo creo que los referees que tienen que estar en ese momento tienen que tener ese temple para dirigir estos juegos. Eh, ayer de verdad te digo, eh, la afición de Faf felicitarla porque llenó su estadio, porque apoyaron y, y, y quizás esa presión le afectó al referee, no sé, pero te, te de verdad te lo vuelvo a repetir. A Mayen le pasan pagando, le pegaron toda la tarde, no sacan una amarilla. Nosotros pegamos uno, dos y son amarillas. Correcto, que sí, para mí son amarillas, pero, pero tenemos que ser igual, o ver o ver los referees que también decimos.
2: Hola, Alex.
5: Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, aquí me extraña tanta lloradera tuya, honestamente. Porque contra Marte, a Marte no le marcaron un penalti clarísimo a favor, y estuviéramos quizás el Marte jugando acá con... Confan, ¿No, no crees que no hay que lo distraerse que me en es eso. Que después del comunicado,
5: a Dragón le pitaron un penal que no fue, verdad. Y ahora nos pitan a nosotros, no nos pitan un penal. Entonces, después del comunicado, que sí sacó Fá, me preocupa. Eso sí me preocupa cómo se están comportando los referentes.
2: Entonces mandamos también una carta a la Concacaf, hombre.
5: Ya,
2: en eso estamos. Eso. Bueno, no, yo fregarte un ratito nada más, que no puedo pasar la oportunidad sin hacerlo. Así que desearte pues suerte para, para este próximo fin de semana. Pero mira yo honestamente, Alex, yo he estado tratando de ser como eh, dándole espacio, espacio. Pero yo no veo que Águila termine de funcionar lo que uno esperaría con los jugadores que tienen. Yo te digo honestamente, en la serie contra, contra Atlético Marte, quizás mereció más Marte que ustedes. Hablando de los futbolístico, no estemos hablando de si el penal tiene o no. Entonces, no te preocupa a ti esa parte, honestamente. Porque no termina de tener la fluidez que uno esperaría que tiene que tener un equipo con aspiraciones a ser campeón.
5: No, 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 sí, lo de Marte yo creo que que quizá no fue la mejor serie de nosotros. Gracias a Dios pasamos, eh, pero sí también yo creo que si le damos un poco de mérito al profesor Escudero, porque eh, con un equipo joven, con un equipo muy bien organizado, muy bien planteado, nos complicó. La verdad que sí, nos complicaron, fue una serie muy difícil, eh tácticamente saben a lo que juegan, porque se ve un equipo tácticamente muy bien parado. Entonces, este no fue la mejor serie de nosotros. Eh, como le digo, gracias a Dios pasamos, pero yo creo que sí, todavía falta falta todavía de que el entrenador tenga más tiempo. Es poco tiempo también lo que Sebastián ha tenido con el grupo. Eh, yo creo que poco a poco van, van entendiendo lo que él quiere. Eh, Sebastián es un entrenador que le gusta salir a buscar los juegos. Eh, entonces, todavía falta, falta y, y, y yo creo que, que estamos para dar la vuelta acá en San Miguel, esperemos que así sea y sobre todo porque nuestra afición llene el barrazo, que va a ser una presión fundamental para, para que nosotros podamos estar en la final.
3: Hola Alexander, te saluda Almer Bonilla, un gusto. Eh, oh, antes de entrar a, mucho, a la las guardando. cuestiones específicas así técnicas del partido, como por ejemplo la, la mano eh, sancionada o no, eh, en cuanto a la logística del partido, por ejemplo, ¿qué medidas está tomando Águila en el sentido de que no podamos ver o, o sigamos viendo esas situaciones bochornosas que no ha pasado solamente en el Ojo Arquiteño en mm-hmm. relación al a lanzamiento de objetos? Porque entiendo que el, la Comisión Regularizadora de la Federación ha establecido un reglamento eh, con medidas supuestamente para que se puedan de, de, implementar en cada uno de los escenarios deportivos pa, como por ejemplo al, para que no haya ingreso de objetos y en el caso de los carquiteños pudimos observar que sí hubo ingreso de objetos contundentes, verdad que precisamente fueron lanzados en muchas ocasiones, el momento que Gerson eh, Mayen iba a realizar un saque de esquina en cuanto a Águila, qué se puede esperar en este sentido en cuanto a las medidas de seguridad, ingreso de objetos y todo lo demás, para que, vamos a ver, número uno, no afecten el desarrollo normal del partido, número dos, por la afectación que pueda haber eh, en eh, en jugadores y, y, y lo otro, pues obviamente el club se ve afectado en términos financieros, porque seguro en el caso de FAS, tendrá una multa y creería yo que no solo por esta ocasión, sino que el tema de reincidencia pues obviamente a, agrava la parte de la multa.
0: Sí,
5: eh, hola profe, lastimosamente ahora Milcar tuvo eh, un par de reuniones donde yo no pude estar, tuve que estar en, eh, en otras reuniones, pero sí, eh, uh-huh. la medidas se está tomando, se tomaron desde el partido anterior, lo que usted dice, que... Cuando jugamos contra Marte, inclusive en el Cuca nos dejaron entrar, bueno, a la afición de nosotros, sombrías, eh, las banderas, acá pues no, no, no lo permitieron, es la, la, lo que dijo pues eh, el cuerpo policial de que no iban a dejar entrar, son las medidas que ellos piden para que haya mayor control, que no vayan a tirar, eh, objetos que puedan hacer daño a los jugadores, se está tomando todas las medidas necesarias porque... Eh, así como estuvo ayer el quisteño, me imagino que el barraza va a reventar. Entonces, a mí el Carmijango está manejando toda esa logística, eh, como le digo, hoy tuvo reuniones con este, con los agentes del CAN, con la gente de la policía, entonces queremos tener una, una seguridad para que el espectáculo se brinde y también es, es penoso, ¿verdad? Es penoso y y no solo en ese estado, en cualquier otro estado que estén la objetos que vayan a, la, a lastimar a un jugador no no es bueno, no es bueno tampoco para eh, mandar a, eh, lo que se hace en el país de nosotros porque estos partidos llegan a, a varios lados inclusive en Estados Unidos los pasan y, y, y el ver esa que todavía tiramos botellas latas a la cancha yo creo que también damos una mala imagen pero les puedo decir que se está trabajando en que la logística sea muy buena y que el día sábado hay espectáculo en el barrato Alex,
1: gracias por tomar siempre eh, la llamada y mucha suerte para el partido del día sábado también.
5: No, gracias, gracias Diana, este, gracias a todos, un saludo y bueno, esperemos que el día sábado pues eh, podamos sacar un buen resultado.
1: Gracias, era el profesor Alexandra Amaya del CID, el director deportivo del Club Deportivo y vamos a hacer una pausa, ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial, ya regresamos
0: Los ex del fútbol, regresamos
6: ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Prueba la calidad y tecnología del insuperable aditivo limpiador Tecron Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial.
0: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: ¿Ya hiciste la prueba con Texaco Contecron. Llena el tanque con Texaco Contecron y siente cómo responde tu motor a medida que lo usas. Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que... Texaco Contecron. libera tu potencial.
0: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven.
6: ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Tecron ayuda a mantener tu motor limpio, combatiendo los depósitos dañinos dejados por gasolinas de menor calidad. Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial.
0: Continuamos con los ex del fútbol. Continuamos.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos, disminúyelos con Vitacil Omega 3, el de la cajita negra. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón, calidad de laboratorio suizos Y otro de los partidos de semifinales de idas entre el cuadro de platense y Jocoro, que platense le asistó un 2 por 0 con alguien que tenía mucho tiempo de no aparecer para las filas de platense. y Estamos hablando de John machado que anotó a los 7 y a los 13 minutos, hubo una expulsión en este partido. Partido, que fue el portero de Platense Jimmy Cuellar a los 40 y hablábamos aquí eh, fuera de aire de que era el último recurso que le quedaba a Jimmy para evitar el gol y tras eh, la salida de Jimmy ingresó Meme González para el cuadro de Platense Don Lisandro
2: no, Un buen resultado para Platense ¿verdad? Siempre un 2 a 0 es mejor que un 1 a 0 aunque sí. digan que 2 a 0 es el el más marcador fácil. más fácil de remontar a mí vienen siempre 2 a 0 y no 1 a 0 entonces fue un buen partido aprovechó su condición de local como decía Elmer la, la amplitud de la cancha también iba a perjudicar a Jocoro porque juega en una cancha mucho más pequeña y se dio tal creo yo como lo habíamos pronosticado verdad así es que un buen resultado para Platense que no es definitivo tampoco porque sabemos lo difícil y cómo se impone Cocora claro, en su claro. terreno de juego y, y ahí ellos sí pueden hacer valer ese argumento de que el 2 a 0 es el marcador más fácil y ya lo han hecho, sí, Aguilar, ha Aguilar los iban ganando 2 a 0 y terminaron ganando 3 a 2 cuando jugaron de local en Cocora, entonces para nada está cerrada esta serie este está interesante y el primer partido pues lo gana bien eh, Platense ahora, la acción de Jimmy era totalmente justificable porque eh, evitan la anotación de un gol de, de Jocoro entonces este, eh, bien en todo caso y ahora pues le va a tocar su turno a Jocoro y ver qué podía hacer en su terreno de juego
1: ¿Está abierta esta serie, profe Emiliano?
2: Eh, sí, siempre está abierta hasta
4: que no se juegue el último partido eh. Si no es una diferencia de más de cinco goles es muy difícil, es muy muy difícil. Eh, sobre todo Jocoro que en su casa se ha hecho fuerte en todo el año, eh, pero, pero es obvio supongo que, que más allá de las precauciones que ya están tomando a partir de que terminó el partido de ayer, eh, la gente de Platense obviamente se tranquila. Porque no es lo mismo preparar un partido en Jocoro, estando 0 a cero, o estando empatados, que tener una diferencia de dos goles. Sobre todo porque a nivel defensivo eh, lleva 180 minutos sin recibir un gol y en estas distancias mantener el arco en cero es importantísimo. ¿no? Eh, eh, bueno, lo, de hecho, los, lo, los palos, lo que sea que jueguen, eh, son parte del juego. Bueno. Y puedes decir, tenés suerte, bueno... Si, hecho, si la gente dice suerte, suerte. En
2: tres partidos no le han hecho un gol.
4: Exacto, entonces es, es un, es un hándicap muy grande para una eliminatoria. Y después, bueno, los circuitos de juego que por momentos se logra que, que el equipo tenga, ¿no? Eh, recuperaron a Machado, que era alguien que ellos saben que hace el trabajo sucio y que obviamente le faltaba gol, ya hizo goles. Hizo, y encima hizo dos, dos y en qué momento. Uh. Entonces creo que son cosas que le abonan a, a positivamente a lo, a lo bueno que ha terminado haciendo en el final del torneo platense, ¿no? Todavía creemos que es un equipo que podría dar más o que es menos de lo que dio el torneo eh, pasado, pero con, con sus armas que son muy válidas eh, está a un pasito de, 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 bueno, de llegar a una final. Obviamente, eh, conociendo como, como se conoce ¿no? al, al cuerpo técnico, están trabajando mucho para minimizar eh, lo que podrían ser algún tipo de error o darle algún tipo de ventaja a Jocoro en su cancha el fin de semana Profesor.
3: vamos a verlo, resumen en un partido de, tre- de dos momentos el momento en que eh, Platense se pone 2 por 0, cambia el partido completamente al minuto 38 por esa expulsión y ahí creo yo que el partido queda abierto si Jocoro, vamos a ver ha remontado un 2 a 0 después de 45 minutos en ese momento tiene 90 minutos que seguro uh-huh. irán a por todas, ¿verdad? Porque es una gran oportunidad, pero obviamente para Platense, bueno, es mejor ir ganando 2 a 0 que un empate, ¿verdad? O, o por incluso por un 1 a 0. Entonces, partido que definitivamente está abierto, pero lleva ventaja Platense en cierta medida.
1: Bueno, también vamos a, a cambiar un poco de tema. El día de mañana vamos a ampliar la previa de las semifinales de vuelta y es que la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer en comunicado de prensa a los sancionados. Eh, voy a leer rápidamente los nombres y la suspensión. Eh, seleccionado nacional, 60 días, 10% de su salario a Darwin Seren. También eh, sesen, 30 días y el 10% de su salario a Nelson Bonía, Alex Larín, Joaquín Rivas, Enrico Dueñas y Nelson eh, Flores Blanco. Eh, también la amonestación pública escrita a los jugadores Narciso Orellana, eh, Michael Mercado, Cristian Gil Hurtado, Ronald Rodríguez, Brian Tamacas y Kevin men además de eso se exonera de cualquier responsabilidad al jugador Kevin Caravantes, lo mencionaba por los hechos investigados en el presente, declarándose no participante de los mismos nuestra organización reitera su posición de cero tolerancia a conductas que infrinjan los principios y valores de la FIFA con CACAF y de la Federación, a través de las cuentas oficiales también de los ex del fútbol pueden encontrar el comunicado Dani
2: Mira, ¿qué te puedo decir yo que de quien nos quieren ver, no, no creo que lo hagan con toda la intención, pero alguna intención ten vernos la cara de tonto, ¿verdad? Porque te ponen este eh, tiempo de, de sanción cuando no va a haber partidos de selección, ¿verdad? Hay un amistoso nada más con Nicaragua y nada más, cuando las sanciones deberían de ser por partido, para que el jugador realmente... Eh, Sienta lo que es eso, pero hoy te ponen una sanción en un periodo que va a estar jugando el mundial, que no va a haber selección. Este es, 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 es un engaño, es una burla si lo queremos ver así, porque el 10%. Estás hablando del 10% de lo que la federación les da a ellos por las concentraciones, no es el 10% de lo que ellos dan no, en el sus su equipos. Entonces, si tú te das cuenta, es una sanción bien, bien superficial. En, y en ese sentido eh, no hay que hacerse los tontos. Pero, ¿qué es lo bueno de eso? Que al menos se les está mandando un mensaje de que este, es, no van a permitir estas cosas. Y en ese sentido, pues sí, ¿verdad? así como hicieron público que había pasado algo que me pareció muy bueno que ahora vengan los castigos, aunque no son los que deberían de ser, si de ver a quienes sentar una disciplina, pero algo es algo que antes no se daba, a no ser que uno hiciera la presión, hoy ha sido por iniciativa de la comisión normalizadora y eso es bueno, pero vuelvo y repito es un castigo más simbólico que real porque no significa nada para, para los jugadores castigados.
1: Profe, Elma.
3: No, yo aquí la pregunta sería, digamos, ¿qué tan grave pudieron haber sido los hechos en este sentido para eh, aspirar a una, sen- a una sanción más amplia? Y me quedaría con lo bueno dentro de esto es que el hecho de que, que como lo dijo Lisandro, eh, la, fue iniciativa del, del Comité de Regulador, no fue como consecuencia de rumores de que alguien filtró alguna información, sino que ellos se enteraron, entenderé yo, dentro del entorno de lo que pasó y han iniciado las investigaciones, han tomado medidas... Incluso de repente hay algunas situaciones, vamos a ver, como principio del derecho y ahí en el Comité Regulador y toda la estructura hay muchos conocedores en este, en este sentido y se sabe que la ignorancia de la ley no, no, te, no te exime de responsabilidad, como pasará con los seleccionados. Ellos están, respons- eh, están en la responsabilidad de preguntar, ¿verdad?, qué normas deben de cumplir. Y si hay algún reglamento y todo lo demás, también de la otra parte de proveer los reglamentos, hoy más con esta era de digitalización, un PDF en el que esté toda la la normativa, posiblemente no se las dieron, pero eso no exime de responsabilidad que puedas realizar actos que ya están regulados y que no son permitidos y que tienen una consecuencia, ¿verdad? Eso es es un tema que está ahí, pero ojalá que a la vez de que que ya sea sancionado y más allá del tema si es una sanción ejemplar el mensaje es que están atentos y obviamente que hay que tener la, las medidas dentro del, de la actividad que se está realizando y luego el tema que posiblemente aquí podremos discutir si, si qué tan graves fueron fueron o no estas situaciones pero yo creo que hay do, hay una situación que hay que entender que lo, el, el futbolista nuestro y todos los deportistas en general ...deben darse cuenta que ser deportista es un privilegio... ...porque te marca... Sí, ...vamos a ver, te abre puertas que, que, que... ...de manera particular porque entendés que... ...un deportista es una persona disciplinada... ...que es ordenada, que se establece metas, objetivos... ...y pues obviamente... decimos este tiene una idea clara de, ...de las cosas que está haciendo... ...además en el fútbol es un privilegio... ...y el tema de selección nacional... ...es un privilegio formar parte de la selección nacional... ...por lo tanto tenés que guardar el decoro... ...dentro de estas actividades... Le agrego otro punto. Nuestro fútbol viene de situaciones una tras otra de indisciplina, de situaciones en las que hay antecedentes de sanción, desórdenes y todo lo demás. Y por lo tanto, si yo fuese el que estuviese en ese grupo, me obligaría aún más a tener más precauciones que cualquier otro entorno que posiblemente no haya tenido experiencia y por... Por ignorancia cometes el error y y te equivocaste, pero aquí ya tenemos suficientes antecedentes como para decir, miren, o sea, ya hay demasiada gente señalada, que ha sido sancionada y todo lo demás, por lo tanto, hagamos de esto un entorno completamente diferente. Y ahí por más que digamos que la situación fue un poco leve, grave o muy grave, el tema es la actitud de los jugadores, que parece que... Más allá que digan, mire, pero en otros entornos se puede, pero es que nuestro fútbol ya está demasiado golpeado como para darnos el lujo de querer comportarnos como los demás. Es que ese es el tema. Nos, no O sea, nosotros tenemos que empezar a marcar un orden en todas estas situaciones. Y digo nosotros, pero en términos generales, los deportistas deben de empezar a darse cuenta que tienen que marcar un, una diferencia porque el fútbol necesita medidas drásticas en términos de orden, organización y la disciplina en este sentido.
1: Bueno, despedimos, los esperamos el día de mañana, viernes, con más información a las 12 a través de Radio Sonar y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5